0: Brief.me, édition du 17 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les enjeux du boycott de la Coupe du monde de football au Qatar, un premier pas vers la commercialisation de viande artificielle aux états unis et une charmante séquence entre un éléphanteau et un journaliste.
0: On rend bobine.
1: Ukraine. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, signé en juillet par l'Ukraine et la Russie avec l'ONU et la Turquie, a été prolongé pour quatre mois, a annoncé aujourd'hui le ministre ukrainien des infrastructures. Ces exportations avaient été bloquées dans des ports de la mer Noire peu après le lancement de l'offensive russe en Ukraine fin février. De nouvelles frappes russes ont touché les provinces ukrainiennes de Dnipropetrovsk, Sotrest et d'Odessa, Sud, aujourd'hui, selon les autorités locales.
0: MH17. Un tribunal néerlandais a déclaré aujourd'hui que le crash du vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines, en 2014, avait été provoqué par un missile de fabrication russe tiré depuis des territoires contrôlés par des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Il a condamné par contumace trois hommes, deux russes et un ukrainien, à la prison à perpétuité. Ce crash, dont les autorités russes avaient nié toute responsabilité, avait fait 298 morts, dont près de 200 néerlandais.
1: Royaume-Uni Le ministre des Finances du Royaume-Uni, Jérémy Hunt, a présenté aujourd'hui devant le Parlement britannique les grandes lignes d'un plan pour s'attaquer à la crise du pouvoir d'achat et reconstruire notre économie. Le Royaume-Uni, comme d'autres pays, est désormais en récession, a-t-il déclaré. Son plan prévoit une hausse de la taxe sur les revenus exceptionnels des grandes entreprises énergétiques ainsi que l'abaissement du seuil à partir duquel les particuliers commencent à payer l'impôt sur le revenu.
0: États-Unis. Le Parti républicain a obtenu aujourd'hui la majorité, 218 sur 435, des sièges à la Chambre des représentants, l'une des deux chambres du Congrès. Six sièges restent à déterminer à la suite des élections de mi-mandat organisées le 8 novembre aux États-Unis, selon des résultats toujours partiels donnés par l'agence de presse américaine AP. Le Parti démocrate, dont est issu le président, Joe Biden, disposait de 211 sièges ce soir à 18h30.
1: Birmanie. La junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé aujourd'hui qu'elle allait l'air lâcher près de 6000 prisonniers, dont plusieurs étrangers. L'armée birmane a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 1er février 2021 et arrêté les plus hauts dirigeants du pays. Plus de 2500 civils ont été tués depuis le coup d'État, selon un recensement de l'association birmane de défense des prisonniers politiques à APP actualisé aujourd'hui.
0: Assurance chômage. Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui par un vote au Sénat, le projet de loi du gouvernement sur l'assurance chômage. Ce texte prolonge jusqu'en décembre 2023 les règles actuelles de l'assurance chômage, entrées en vigueur l'an dernier. Il ouvre également la possibilité pour le gouvernement de moduler les règles d'indemnisation selon la situation du marché du travail. Ces règles doivent être précisées lundi, à l'issue de concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
1: Tout s'explique.
0: Le boycott de la Coupe du Monde au Qatar en question.
1: Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne boycotterait pas la Coupe du Monde, qui débute dimanche au Qatar.
0: L'attribution et l'organisation de cet événement sont critiqués en raison de leur impact social et environnemental.
1: Quelle est l'ampleur du boycott
0: Emmanuel Macron s'est déclaré aujourd'hui contre un boycott diplomatique de la Coupe du Monde de football, qui débute dimanche au Qatar et se tient jusqu'au 18 décembre. Il ne faut pas politiser le sport, a-t-il affirmé lors d'un déplacement en Thaïlande, trois jours après que l'Élysée a fait savoir que le président se rendrait au Qatar en cas de qualification de l'équipe de France pour les demi-finales. La première Coupe du monde de football organisée dans le monde arabe suscite plusieurs polémiques, principalement autour de son impact social et environnemental. Pour ces raisons, des personnalités politiques et sportives ainsi que des supporters ont décidé de boycotter la compétition. En France, des municipalités et des bars ont annoncé qu'ils ne diffuseraient pas les matchs. En revanche, aucune délégation sportive n'a annoncé boycotter l'événement. Le 25 octobre, l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad al-Thani, a dénoncé une campagne sans précédent de dénigrement à l'encontre de son pays.
1: Quelle controverse entoure la Coupe du Monde au Qatar
0: Traditionnellement organisée en été, la Coupe du Monde a été décalée cette année en hiver afin d'éviter les fortes chaleurs au Qatar. La construction de stades climatisés et l'organisation de vols navettes pour les supporters hébergés dans les pays voisins ont été critiqués par l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace. Plusieurs ONG de défense des droits humains ont dénoncé les mauvais traitements subis par les travailleurs étrangers sur les chantiers des infrastructures et la mort inexpliquée de plusieurs milliers d'entre eux, selon leurs calculs. Human Rights Watch a aussi condamné la tenue du mondial dans un pays qui réprime les droits des personnes LGBT et criminalise les relations homosexuelles. Alors que plusieurs équipes européennes, dont celle de la France, avaient annoncé qu'elles porteraient un brassard aux couleurs LGBT, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a affirmé lundi qu'il ne le ferait pas afin de montrer du respect vis-à-vis du pays hôte.
1: Quels sont les impacts d'un boycott
0: Le boycott d'un événement sportif a rarement prouvé son efficacité à pousser un État à revoir sa politique, analysait Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS, un centre de réflexion, dans une publication de janvier. Il a été notamment pratiqué pendant la guerre froide. « Le boycott aujourd'hui apparaît donc comme une arme surannée », expliquait Carole Gomez, précisant que sa réussite reposait sur le fait d'être suivi par le plus grand nombre. « Il n'y aura pas de boycott significatif parce qu'il y a tellement d'enjeux économiques autour de cette Coupe du Monde », estimait le sociologue du sport Éric Monin en septembre sur France Inter. Le professeur canadien Christian Bergeron rappelait toutefois hier dans The Conversation que les débats sur la pertinence du boycott ou non ont permis de mettre en lumière les enjeux sociaux et environnementaux entourant cette compétition et que le boycott permettait aux citoyens de manifester son désaccord et d'exercer un poids économique à son échelle.
1: C'est leur avis.
0: La présidentielle de 2024, un référendum pour la démocratie américaine
1: l'ex-président des États-Unis Donald Trump a annoncé mardi sa candidature à l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2024. Dans un éditorial non signé, le New York Times estime que l'ancien président, qui n'avait pas reconnu sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2020, est un danger pour la démocratie.
0: Donald Trump, deux fois mis en accusation pour avoir cherché à porter atteinte à l'intégrité de l'élection présidentielle de 2020, dit qu'il se représente à la présidence en 2024. Sa nouvelle campagne a commencé avec la même laideur, les mêmes mensonges et le même chaos que la précédente, mais elle présente des dangers encore plus grands pour la démocratie américaine. M. Trump et ses partisans ne peuvent plus prétendre être des participants de bonne foi au processus démocratique. Ils ont fait du refus d'accepter des résultats électoraux défavorables une caractéristique déterminante de leur mouvement politique. L'élection sera une fois de plus un référendum sur la démocratie américaine, car si notre système de gouvernement doit survivre, les électeurs doivent choisir des dirigeants qui acceptent et se soumettent à la primauté du droit.
1: Ça alors
0: Une étape franchie vers la commercialisation de viande artificielle aux États-Unis.
1: L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, FDA, considéré hier que le poulet artificiel de la start-up américaine Upside Foods ne présentait pas de danger, autorisant ainsi cette dernière à procéder à la demande de commercialisation de ce produit. A l'aide de cellules animales de poulet cultivées en laboratoire, l'entreprise produit du poulet consommable sans avoir abattu d'animal. Upside Foods affirme que cette production de viande in vitro est plus écologique que l'élevage conventionnel et respecte le bien-être animal. L'entreprise est la première aux États-Unis à avoir obtenu cette autorisation. Avant de pouvoir être commercialisée, cette viande artificielle devra être examinée par le Département américain de l'agriculture et une nouvelle fois par la FDA. En 2020, une autre entreprise américaine, EatJust, avait reçu l'autorisation de l'agence alimentaire de Singapour pour vendre sa viande artificielle sur ce territoire.
0: Ça vaut un clic.
1: Éléphanto blagueur.
0: En plein reportage dans un orphelinat pour éléphants, un journaliste kényan est interrompu par un pachyderme très joueur. Il réussit d'abord à conserver son sérieux avant que l'hilarité ne prenne le dessus. L'extrait vidéo n'a pas tardé à être largement partagé sur les réseaux sociaux. Courrier international propose de le voir sur son site et rapporte quelques-unes des réactions attendries de la presse internationale à cette séquence charmante.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tromper l'ennui par le rire.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.